0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Moedermoed-podcast. Ik ben Anke Velstra, getrouwd, moeder van twee prachtige kinderen en werkzaam als bevallingscounselor. De geboorte van je kind is een van de meest bijzondere dingen die je kunt meemaken in je leven. Een ervaring die je leven voorgoed verandert en je hele leven zal bijblijven. Juist daarom is het belangrijk dat je met een goed gevoel op je bevalling kunt terugkijken. En dat is ook wat ik iedere vrouw gun. Helaas is bevalling niet voor alle vrouwen een grote roze wolk. En als er één ding is wat deze vrouwen met elkaar gemeen hebben, dan is dat dat ze zich enorm eenzaam voelen in hun ervaring. Met de Moedermoed podcast wil ik voor deze vrouwen een plek van herkenning creëren door het delen van verhalen van moedige moeders over bevallingen die anders liepen dan verwacht, expert interviews en tips en inzichten vanuit mijn werk als bevallingscounselor en als ervaringsdeskundige. Ik wens je veel luisterplezier, herkenning en mooie inzichten toe. Hoi, wat leuk dat je weer luistert naar de nieuwe aflevering van de Moedermoed podcast. Het is alweer even een tijdje geleden dat ik een podcast heb opgenomen... Intussen tijd is er uh, best wel heel veel gebeurd. Um, nou ja, volgens mij had ik dat al eerder in een podcast verteld. Maar uh, ik ben inmiddels uh, verhuisd naar een eigen praktijkruimte. Wij waren al bijna een jaar bezig uh, met de, ja, de aanvraag van een vergunning en uh, de bouw van een eigen tuinkantoor. Maar dat duurt gewoon zo vreselijk lang. En ik was tot op een gegeven moment echt gewoon zo zat om vanuit huis te werken met alles en iedereen om me heen. Dat ik een eigen ruimte heb gehuurd. Maar voor mij betekent dat wel dat dat weer een nieuw ritme is. Want ik heb meer dan 3,5 jaar vanuit huis gewerkt. Uh, Ja, wat gewoon weer uh, zijn plek moet krijgen waar ik weer even mijn rust in moet vinden. Nou, daarnaast hadden we een uh, een flinke verbouwing in ons huis. We hebben een nieuwe keuken gekregen. Dus het hele huis stond op de kop. Het was echt uh, meer dan anderhalve week kamperen in je huis... Uh, Tussen het werken door, wel uh, klussen, verven, weet ik veel wat. Dus het was gewoon heel onrustig. En ik merk, als ik heel onrustig ben... of ik heb even wat meer aan mijn hoofd dan normaal... en dan kan ik gewoon de rust niet vinden om een podcast op te nemen. En ergens blokkeert het ook vaak wel een beetje mijn creativiteit, mijn ideeënstroom. En nu nu dat allemaal achter de rug is en de rust weer... ja, weet je, had ik gelijk weer een idee voor een podcast... Dus ik heb voor mezelf die druk ook wat losgelaten. He, ik probeer iedere keer om één keer in de week of één keer in de twee weken een nieuwe podcast te maken. En dat hou ik dan een poosje vol, maar dan gebeurt er iets en dan verlies ik het weer. Ja, en dan ligt het weer een paar weken stil. Dus voor nu heb ik voor mezelf gewoon de druk eraf gehaald. Als ik inspiratie heb om een podcast op te nemen, dan ga ik dat gewoon doen. En dan heb ik het niet, dan heb ik het niet. En dan, uh, ja, dan duurt het even wat langer, ook goed. En dat werkt voor mij gewoon een stuk beter. Maar waar ga ik het nou over hebben in deze podcast met je? Ik neem even een slokje thee. Deze podcast gaat over als je op dit moment zwanger bent en je bent bang voor de bevalling. Bijvoorbeeld uh, omdat je last hebt van een angst of paniekstoornis... Of omdat je last hebt uh, van angst voor de bevalling. Omdat je al een eerdere, hele heftige bevalling hebt meegemaakt. Uh, Of misschien omdat je nare seksuele ervaringen in je rugzak hebt. Of andere dingen die je hebt meegemaakt in je leven. Die behoorlijke impact hebben gehad. En die er nu voor kunnen zorgen dat dat je toch een beetje angstig bent voor de bevalling. Wanneer je in die situatie zit en je heel graag wil voorbereiden uh, op de bevalling... zijn er wel een aantal zaken die je moet weten. En daar wil ik het over hebben in deze podcast. Als je je gaat voorbereiden op de bevalling... weet je, er zijn tig uh, uh, zwangerschapscursussen... zwangerschapsbegeleiding in allerlei vormen en soorten en maten. Maar als je te maken hebt met echte angst voor de bevalling... en dat wordt veroorzaakt door die dingen die ik eerder al heb genoemd dan zijn dit soort cursussen vaak niet helemaal geschikt voor jou. En waarom? Dat ga ik je vertellen. Sowieso is het belangrijk dat iedere vrouw... weet je, dat gun ik gewoon iedere vrouw... uh, meer kennis heeft over het hele fysiologische proces rondom bevallen. Wat kun je verwachten? Uh, Wat gebeurt er? Uh, Hoe kan ik daar een positieve invloed op uitoefenen... Ja, hoe kan ik mijn ademhaling gebruiken? Hoe kan ik verschillende houdingen toepassen? Eigenlijk, wat kan ik eraan doen dat mijn bevalling zo soepel mogelijk verloopt? Welke wensen heb ik voor de bevalling? Wat is belangrijk voor mij tijdens de bevalling? Dus dat leg je vaak vast in een geboorteplan of in een bevalplan. Weet je, dat kun je eigenlijk overal wel krijgen. En er zijn zoveel aanbieders, maar dat is eigenlijk... Natuurlijk zitten er verschillende nuances in en vanuit verschillende oogpunten is dat zeg maar geschreven en bedacht. Maar dat, ja, dat overlapt elkaar enorm. Maar als er angst speelt, uh, moet je soms op een andere manier naar dingen kijken. En vooral naar dingen die angst triggeren. En dat zit vaak juist niet in dat soort cursussen. Heb ik zelf ook ervaren toen mijn jongste zoon geboren werd. Dat is nu alweer ruim drie jaar geleden. Van tevoren heb ik een een hypnobirthing cursus gedaan. En ik was heel erg blij met de informatie die ik kreeg. En tegelijkertijd vond ik me ook wel opgelaten om mijn verhaal te doen. Dat heb ik ook niet zo goed kunnen doen. Omdat er stellen om me heen zaten die zwanger waren van hun eerste kindje. En die wilde ik gewoon niet afschrikken. Um, daarnaast gingen we oefeningen doen eh, die zouden, ontspanning zouden moeten brengen, maar in mijn geval triggerden ze eigenlijk alleen maar de oude angst. Ik merkte dat mijn docent daar niet voldoende op toegerust was, dus eigenlijk ook niet wist wat ze moest doen toen dat gebeurde. En ja, het, het, het sloot gewoon niet helemaal aan bij wat ik nodig had. Um, Inmiddels doe ik dit werk als bevallingscounselor en inmiddels ook als doula um, en ben ik nou heel erg gaan uitzoeken van, maar wat miste dan op dat punt? En dat zijn nogal wat dingen. Het nou, klinkt misschien nu nog heel vaag wat ik zeg, dus ik zal een voorbeeld nemen. Pijnstilling is eigenlijk altijd een onderwerp wat in bijna iedere zwangerschapscursus voorbij. Uh, je hebt natuurlijk natuurlijke vormen van pijnstilling, hè? die worden eigenlijk altijd uh, behandeld. Nou, dan moet je denken aan houdingen, aan, aan massage, tegendruk, aan ademhaling, beweging. Nou, zo zijn er nog een taal van dingen te noemen uh, die je kunt inzetten om op een natuurlijke manier uh, pijnstilling uh, te krijgen. Maar je hebt natuurlijk ook medische vormen van pijnstilling. Denk bijvoorbeeld aan een ruggenprik of uh, aan morfineachtige dingen, een morfinepompje of een morfine-petidineprik in je been. Uh, Sommige ziekenhuizen gebruiken hier al uh, lachgas, maar dat zijn er nog niet zo heel veel. En... Pijnstilling als dat wordt besproken, dan worden altijd ook uh, in, tijdens een cursus dan worden er ook altijd de voors en tegens afgewogen. Hè? Want uh, een ruggenprik uh, geeft over het algemeen goede pijnstilling als hij uh, goed gezet wordt. Uh, geeft daardoor ook ontspanning van de bekkenbodem, wat uh, de ontsluiting uh, gewoon enorm ten goede kan komen als daar heel veel spanning zit. Um, Het het kan ervoor zorgen, als je heel erg moe bent, dat je nog even kunt rusten of even kunt slapen. Nou ja, dat zijn zo een aantal voordelen van een ruggenprik. Maar een ruggenprik kent ook nadelen. Uh, De kans op op een kunstverlossing, dus uh, dat er een vacuümpomp nodig is of uiteindelijk een keizersnede, is een stuk hoger als je kiest voor een ruggenprik. Nou ja, als je een ruggenprik hebt kun je niet meer rondlopen, lig je in bed. Een uh, ruggenprik kan bijvoorbeeld wat, uh, wat koorts geven. Nou, dat zijn zo'n paar dingetjes uh, nou ja, wat de nadelen zijn van een ruggenprik. En het is ook belangrijk dat je die informatie hebt op het moment uh, dat je zo'n keuze gaat maken. Hè. En dat je voor jezelf kunt afwegen wat zijn de voordelen, wat zijn de nadelen en weeg dat tegen elkaar op. Uh, maak ik deze keuze op basis daarvan of uh, probeer ik het toch nog even zonder omdat ik vind dat er te veel nadelen aan zitten. En iedereen staat daar natuurlijk weer anders in, kijkt daar op een andere manier naar. dus zal ook een andere keuze maken en dat is oké. Als als ik als doula erbij ben in de voorbereiding of tijdens de bevalling, zal ik er altijd voor zorgen dat ouders deze informatie krijgen. Uh, Maar het is niet aan mij om daarin een advies te geven. Je, Je levert de informatie aan zodat ze een goed gefundeerde keuze kunnen maken, maar de keuze maken zij. En voor de een voelt bijvoorbeeld 1% kans op uh, dit en dit en dit een stuk groter dan voor de ander. Dat is zo verschillend. En ja, die ruimte moet er ook gewoon zijn en die moet er ook gewoon blijven. Maar als jij last hebt van een angst of paniekstoornis, of jij hebt last, uh, je hebt een eerdere heftige bevalling meegemaakt... Of je hebt een nare seksuele ervaring in je rugzak of iets anders heftigs meegemaakt, waardoor je nu dus angst hebt voor de bevalling. Die angst voor de bevalling is vaak nooit de angst voor de bevalling zelf, maar het grootste gedeelte wat angst oproept is de angst voor controleverlies. angst dat er dingen gaan gebeuren waar je totaal geen invloed meer op hebt. Dat dat mensen ongevraagd handelingen gaan uitvoeren, aan je lijf zitten... dat je geen zeggenschap meer hebt, dat je niet gehoord en gezien wordt. Dat is eigenlijk vaak het belangrijkste uh, stuk waar de angst voor is... als het op bevallen aankomt. En als je bang dus bent voor controleverlies... uh, is het ook belangrijk dat je op een andere manier je voorbereiding doet en kijkt naar dit soort interventies. Nou, we gaan weer even terug naar die ruggenprik. Als je bang bent voor controleverlies en uh, je overweegt een ruggenprik, weet dan dat jij zeg maar, tot onder je navel verlo- uh, verdoofd bent. Dus dat je je benen niet goed kunt voelen. Dat je dus niet meer heel goed zelf je houdingen kunt kiezen of kunt rondlopen. Dat is dus wat vrouwen soms als een stuk van controleverlies ervaren, als ze dat niet meer kunnen. Dus neem dat ook mee in je achterhoofd voordat je zo'n beslissing neemt. Verder wordt er een katheter gezet. Hoe vind je dat? Ook belangrijk om mee te nemen. De ruggenprik wordt gezegd achter je rug. De anesthesist zit achter je rug en die zie je niet. Wat betekent dat voor jou? Triggert dat ook angst dat er handelingen achter je rug gebeuren zonder dat je dat ziet? Dus nu merk je al dat als je angst hebt, en vooral de angst voor controleverlies, uh, dat dat een hele andere manier van voorbereiden vraagt. Een iets uitgebreidere manier en iets meer inzoomen op deze dingen. <tossimus> en vaak als vrouwen dit weten, dan kijken ze ook op een andere manier in een keer naar de ruggenprik. Van, oh shit, zo had ik het nog nooit zo bij Maar inderdaad, het lijkt me heel beangstigend als ik niet meer... ...het gevoel heb dat ik elk moment weg kan als ik in paniek raak of angstig word. Um, dan heb je bijvoorbeeld de morfineachtige stoffen. Uh, een of een petidineprik. Um, ik zeg daar nou altijd van, daar raak je van in lalaland. En als jij in lalaland raakt, uh, komt alles wat vertraag binnen. Hè? Je, je bent onder invloed, zo moet je het voorstellen. Daardoor beleef je ook de pijn van de bevalling heel anders... Je bent onder invloed. Dus je, ver, um, je reageert vertraagd. Uh, je kunt misschien niet meer zo goed voor jezelf op, opkomen. Uh, um, laat misschien mensen handelingen aan je lijf uh, uh, doen. Zonder dat je daar uh, iets van kunt zeggen. Is ook weer een vorm van controleverlies. Uh, dus het is ook belangrijk dat je daar dus vanuit dat uh, perspectief naar gaat kijken. Van wil ik dat? Kan ik dat? Nou ja. Je merkt dus wel dat het al uh, heel, een hele andere manier van kijken is. En zo zit dat met heel veel meer dingen in de bevalling... dat als die angsten zitten, doordat je deze dingen hebt meegemaakt... en doordat je bang bent om de controle te verliezen... Uh, ja, die vragen om er daar op een andere manier naar te kijken... en daar rekening mee te houden, om je daar bewust van te zijn. Sowieso om te weten, wat triggert die angst? Hè? Waar ben je nou het meest bang voor? Uh, en op welke punten in de bevalling kan het mogelijk uh, naar voren komen? En wat kunnen we daarop bedenken zodat die angst misschien niet getriggerd gaat worden? Wat heb je daarvoor nodig? En dat is gewoon ja, iets meer, iets andere voorbereiding dan ja, hoe ver de meeste zwangerschapscursussen gaan. En uh, ja, daar, dat, ja, dat wilde ik je gewoon graag meegeven in, in deze podcast, om daar eens over na te denken. Uh, om daar eens bij stil te staan en je bewust van te zijn. Mocht je naar het luisteren van deze podcast zoiets hebben van, hé, dit dit gaat over mij en ik herken dit. En misschien doe je op dit moment al een zwangerschapscursus en heb je echt zoiets van, ja, ik vind het heel waardevol, maar het is te weinig specifiek. En zou je eens willen weten wat wat ik daar nog in voor jou zou kunnen betekenen? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact met me op. Uh, Ik bied altijd een... uh, Een laagdrempelig kennismakersgesprek aan en dan kunnen we gewoon eens praten samen en verkennen van, hé, wat zit er? Wat wat zou je daarin uh, nodig kunnen hebben? Uh, Kan ik daarin iets voor je betekenen? Of uh, misschien juist iemand anders, want dat gebeurt ook wel. Ja, als je daar behoefte aan hebt, doe dat gerust. Je kunt mij een een mailtje sturen uh, via contact.ankevelstra.nl Um, of bijvoorbeeld een, een direct uh, een DM'tje, een, uh, een berichtje via social media. Dat, uh, dat kan ook. Die beantwoord ik ook gewoon. Um, dus ja, mocht je dat graag willen, uh, laat het me dan vooral weten. En uh, dan kunnen we gewoon eens uh, samen verkennen of, uh, of ik wat voor je kan doen hierin. Nou, ik hoop um, dat deze podcast waardevol voor je was. Um, dat je er voor jezelf uh, wat nieuwe inzichten uit hebt gehaald. Dingen waar je misschien nog niet bij stil had gestaan. En uh, als het zo is, vind ik het altijd superleuk. Als je me dat wil laten weten. Of als je, me, als je daarover iets deelt uh, op social media. In je stories bijvoorbeeld. Tag me dan vooral ook. Dat zou ik ook superleuk vinden. En uh, nou ja, heel graag uh, tot de volgende podcast. erg bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Moedermoed podcast. Vond je deze aflevering interessant en waardevol? Maak van deze podcast dan geen goed bewaard geheim. Bijvoorbeeld door een screenshot te delen via social media of stories en mij daarin te taggen of door een review achter te laten op Apple Podcasts. Daardoor wordt de Moedermoed-podcast nog beter gevonden en kan ik zoveel meer vrouwen bereiken en ondersteunen die zich nu eenzaam voelen in hun bevalervaring. Dank je wel alvast en heel graag tot de volgende podcast.